0: Hallo zusammen zu Folge 187 der Couch. Heute sitze ich, der Nils, in Hamburg und telefoniere mit Michi <lacht> in München.
1: Hallo. <lacht> genau, genau, wir decken das ganze Spektrum Deutschlands ab. Fast. Ja, <lacht> naja. <lacht>
0: ich glaube, ganz so weit sind wir gerade noch nicht, aber okay. die Nord-Süd-Konstante ist zumindest vorhanden. Ja, Freiburg-Flensburg,
1: ähm, glaube ich, ist so.
0: Ja, ich glaube immer die tatsächlich so. ja also, Ja, stadttechnisch glaube ich schon, ja. Ich dachte gerade so, die, die nördlichsten und südlichsten Punkte. Ich glaube, das eine ist irgendwie List auf Sylt im Norden und das andere ist Garmisch in, hm. im Süden dann. Ja. Irgendwie so.
1: Na gut, München ich mein, hat Wir haben zum Beispiel <lacht>
0: keinerlei Leute im Osten sitzen. Und hatten <lacht> das, glaube ich, auch noch nie. Das ist Außer vielleicht mein äh, Gast.
1: Missachtet. Ja, okay, Berlin haben ja, wir das natürlich einige viel. Leute so irgendwie mal gehabt, aber. Ähm, nee, stimmt, so richtig Osten nicht. Also, mein Bruder lebt da. Ich kann, ich kann mal zu meinem stimmt, Bruder fahren. Stimmt,
0: der war auch schon im Podcast, also eigentlich.
1: Ja, da hat er mich in Mainz besucht. Ich weiß nicht, ob das zählt.
0: Ah, ich weiß nicht, ob. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich. <lacht> Aber ich, die Jungs von der Wiederaufführung, die sind ja in Rostock. Aha, oh, Rostock ist auch schön. Naja, aber vielleicht sollten wir davon wieder ein bisschen wegkommen, denn wir richten unseren Blick ja auf die USA beziehungsweise auf den Nahen Osten mit dem Film The Hurt Locker von Catherine Bigelow. Ähm, der Film ist, denke ich mal, den meisten bekannt. Aber bevor wir tatsächlich dazu kommen, noch mal ein paar kleine äh, Vorab-Informationen. Einerseits möchte ich darauf hinweisen, dass jetzt am kommenden Sonntag, den 12.02., äh, ein Meet the Bloggers und Podcaster-Treffen aufs gemacht wurde im Rahmen der Berlinale. Äh, Jan hat das letzte Woche, glaube ich, schon angesprochen. Er hat ähm, das so ein bisschen angeleiert. Also da können einfach Blogger, Podcaster, Hörer, Leser, wer auch immer Lust hat, ähm, daran teilnehmen und einfach sich ein bisschen über Filme, Filmfestival und so weiter austauschen. Ähm, er wird, wie gesagt, teilnehmen. Also Jan. Christian von der Second Unit ist dabei, laut Liste hier ist zum Beispiel auch noch Patrick vom Bahnhofskino dabei, also äh, es äh, gibt einige interessierte Leute auf jeden Fall. Und das andere ist natürlich wie immer der Dank an unsere Patreon-Supporter, das sind einmal Markus und einmal Ulf, vielen Dank für eure Unterstützung und vielen Dank auch an alle anderen, die irgendwie über Flatter supportet haben, was wir wie immer leider nicht namentlich erwähnen können. Und, ähm, ja, danke für alle, die uns empfehlen, uns bewertung schreiben und kommentieren. Jetzt kommen wir tatsächlich zum <lacht> Film. <lacht> ähm, genau. Ich muss gerade ähm, noch mal im Kopf durchgehen, ob ich jetzt wirklich alles gesagt habe, ob ich noch was vergessen habe.
1: Äh, brav. Ne, sonst hätte ich vielleicht noch mal äh, dazwischen funken können oder so. Ja, genau. Hört locker. Der deutsche Titel Tödliches Kommando. Ähm... Ist jetzt schon ein bisschen älter. Ich habe den Titel so ein bisschen angeleiert. Also, naja, okay, es ist auch eher zufällig, aber ähm, habe ich schon immer mal Bock drauf, den wieder zu sehen. Ich hatte den, glaube ich, so, als er rauskam, gesehen. Das war ja in Deutschland ähm, relativ spät nach dem USA-Start und äh, da war der ganze Oscar-Hype schon rum, glaube ich, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Äh, das ist ja dieser legendäre Film, ähm, dem äh, Avatar sozusagen die ganzen Oscars geklaut hat. War ja in dem in der gleichen... im Also andersrum. Ja, genau, andersrum. Egal. Also, Catherine Bigelow war ja für, ich glaube, neun Oscars für The Locker nominiert und äh, Avatar war, ich weiß nicht, der hatte mit zwölf Nominierungen oder was weiß ich, von ähm, James Cameron und es, lustigerweise waren die ja mal verheiratet und dann war das halt so... Krieg und wer kriegt den Oscar für den besten Film und wer kriegt den Oscar für das beste Best Regie und so weiter und es ist halt einfach genial, dass Bigelow da so abgeräumt hat und vor allen Dingen hat sie auch so ein bisschen Geschichte geschrieben, weil sie die erste Frau war, die den ähm, Oscar für die beste Regie bekommen hat ähm, wusste ich auch nicht, dass das irgendwie so viele Jahre, über 80 Jahre dauern muss, bis eine Frau endlich mal diesen Oscar bekommt aber ja. nur gut Schön bezeichnet ähm, irgendwie. Ja, und allein deswegen muss man sich den Film dann vielleicht auch schon mal angucken. Also, ähm, ja man, man muss aber sie jetzt ich... ja nicht mögen, man muss jetzt auch nicht der Meinung sein, dass sie irgendwie eine <lacht> super geniale Regisseurin ist, aber ähm, sagt ja doch schon mal ein bisschen was. also
0: Ja, das ist ja beim Oscar immer so ein Thema, wo man theoretisch auch noch eine komplette Folge drüber machen könnte. <lacht> 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 Wir
1: wollten doch nicht teasern, <lacht> Nils.
0: Also, das, das konnte ich nicht liegen lassen. Ähm, <lacht> wie auch immer. Ähm, es wird diese
1: Folge <lacht> nie erscheinen und du bist schuld.
0: Natürlich. Ja. Das nehme ich auf mich. Ähm, ja, The hört Locker als mehrfach Oscar-prämierter Film ist natürlich erstmal interessant. Also, genau. wie du sagtest, Oscars sind natürlich irgendwie keine Garantie dafür, dass ein Film großartig ist oder auch überhaupt keine Garantie dafür, dass man selbst dann einen bestimmten Film mag. Aber ich finde das ist eben schon so, dass es ein Gesprächsthema ist und dass einem hm. dass man so ein erhöhtes Interesse hat, wenn man mitbekommt, dass irgendein ja. Film viele Preise bekommen hat.
1: Es sind dann mal so kleine Indizien, ähm, genau. wo man dann sagen kann, hm, ja, vielleicht ist er ja ganz interessant und guckt man ja. sich mal einen Trailer an und dann kann man ja immer noch entscheiden, ob man den jetzt
0: äh, gucken ja, muss. Genau. Wie auch immer. Und bei mir war das damals auf jeden Fall auch das hauptsächliche Argument, glaube ich, dass ich den Film gesehen habe weil gerade eben dieser ganze oscar Buzz und so im Gange war. Und ich muss sagen, der, ich fand den Film ganz gut, aber irgendwie hat sich mir nicht so ganz erschlossen damals, warum der jetzt durch die Bank weg irgendwie so viel Lob eingeheimst hat. Hm. Ähm, ja, und jetzt hatte ich einfach Jahre später nochmal Interesse daran, nochmal meine Meinung ein bisschen aufzufrischen ob ich den Film vielleicht äh, jetzt noch viel besser finde oder wieder so ein bisschen damit hadere. Und darum finde ich das ganz schön, dass wir heute tatsächlich mal drüber sprechen.
1: Ja, wunderbar. Dann kannst du alles raushauen. Ich weiß
0: nicht, wie ist das bei dir? Hast du den Film jetzt schon öfters gesehen?
1: Das war jetzt meine zweite Sichtung. und bei, also der, wie bei mir. Äh, genau, bei der Erstsichtung, weiß ich noch, war ich ziemlich weggeblasen. Ähm und jetzt ist das ein bisschen anders. Schauen wir mal, warum und wie und überhaupt. Ähm ja, nee, ja, zweite Sichtung. Aber das ist auch so ein Film, äh ich meine, es ist halt ein Kriegsfilm, es ist sehr, es ist nicht so kein glücklich machender Film, den guckt man auch einfach nicht so oft. Und selbst wenn ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, das ist einer der besten Filme, den ich jemals gesehen habe dann würde ich den höchstens alle fünf, sechs Jahre mal gucken, weil er mir sonst echt zu sehr auf den Magen schlägt.
0: Hm. Ja, kann ich auch irgendwie verstehen. Ich finde es immer lustig, irgendwie dass Catherine Bigelow als Regisseurin und dann auch noch so als eine der bekanntesten und erfolgreichsten Regisseurinnen überhaupt in so einem Männergenre oftmals <lacht> arbeitet. Ach, stimmt, und dann macht sie also sogar sie hat noch, ja noch einen Film, Horrorfilme -Horror gemacht sind. und Actionfilme ja. und dann diesen Kriegsfilm. Aber, ja. Das ist natürlich auch irgendwie normal, aber interessant. Man, man würde es hm. vielleicht nicht von Anfang an erstmal erwarten. Ja,
1: stimmt. Was ich auch noch interessant finde, sie hat bei dem Film jetzt, also Hurt mit äh, Mark Bowl ähm, glaube ich, heißt er, ähm, zusammengearbeitet. Also er hat das Drehbuch geschrieben. Und ähm, vier Jahre später haben die beiden sich dann wieder zusammengetan für Zero Dark Thirty, der auch mhm. ein ziemlich großer Erfolg geworden ist mit Jessica Chastain in der Hauptrolle. Und äh, es geht ja darum, wie, ähm, äh, wie heißt er noch? Der eine Terrorist.
0: Osama Bin Laden. Genau,
1: danke schön. Osama Bin Laden ähm, ge gejagt und nach ich glaube elf ja. Jahren Mission endlich ähm, gefangen wird etwas in der Art und äh, das ist ja fängt ja auch genau in die Sparte wieder ähm, gleichzeitig sind es aber auch zwei Filme die sich sehr um eine Zielperson ranken also es sind äh, Charakterdramen in einem Kriegssetting oder eben sehr in diese ja in dieser Männerdomäne sozusagen und ähm, das ist dann ja wieder vielleicht so ein bisschen die Frauenperspektive, dass du eben einen Charakter hast, den du detailliert zeigen möchtest mit sehr viel Emotionen, ähm, auch wenn es jetzt nicht darum geht, dass da irgendwer flennt vor der Kamera, sondern eben ähm, charakterlicher Tiefe, emotionaler Tiefe und so weiter und so fort. Vielleicht, vielleicht macht es die Mischung so ein bisschen.
0: Hm. Kommen um, wir noch drauf zu sprechen. Bestimmt. Genau. <lacht> Zunächst könnten wir ja mal drüber sprechen, worum es eigentlich in The Hurt Locker geht. Magst du das kurz zusammenfassen?
1: Ja, das ist eigentlich auch ganz schön erklärt. Also, ähm, der Film spielt im Krieg im Irak und wir haben ein Bombeneinsatzkommando, so kann man es, glaube ich, nennen, von ähm, ja, verschiedenen Soldaten. Ähm, unter anderem eben Jeremy Renner, der damals glaube ich noch gar nicht so wirklich bekannt war. Er spielt hier Staff Sergeant äh, William James. Um, der schon äh, etliche Bomben entschärft hat. Ich glaube, im Film wird gesagt 873 oder sowas in der Art in seiner jetzigen Laufbahn. Um, also sehr erfolgreich im Bombenentschärfen, aber auch so ein bisschen suizidal immer an die Sache rangeht. Und seine Mitstreiter, ähm, Sergeant Sanborn, gespielt von Anthony McKee, ähm, und eben den Specialist Owen Elridge, gespielt von Brian. Oh Gott. Garrettie ähm, ziemlich in die Bredouille reitet manchmal. Also die, die drei ähm, arbeiten einerseits extrem eng zusammen und vertrauen sich ihr Leben an. Gleichzeitig gibt es da so ein paar Spannungen, weil nicht jeder mit der Arbeitsweise des anderen umgehen kann. Und äh, der Film ist ein ja, minimal episodisch erzählt ähm, und äh, es wird der Zeitraum erzählt bis sie von ihrer Mission abgelöst werden, was irgendwie am Anfang des Films eingeblendet wird mit 38 Tagen, bis sie wieder ähm, nach Hause dürfen in die Heimat, wenn ich das richtig verstanden hatte. Ja.
0: Hm, genau.
1: Genau. Und alles dreht sich eben um diesen William James, also Jerry Renner, seine Figur und seine Motivationen und ja, wie er an die ganze Sache rangeht. Und natürlich hm. auch einfach der Krieg an sich, den sie da erleben.
0: Du hast jetzt gesagt, es geht um die Figur. Findest du, dass das gut gelungen ist?
1: Ha, oh, Das ist eine schwierige Frage, tatsächlich. Ähm, eigentlich schon. Also der, der Film erzählt sehr subtil. Es ist einer dieser Filme, der wirklich Show, Don't Tell sehr ernst nimmt. Ähm, ich finde manchmal, in manchen Szenen gelingt es wunderbar, in anderen Szenen wirkt es manchmal sehr distanziert und man dringt nicht so ganz zum Charakter durch, also zu Jeremy Renner und dann hatte ich manchmal auch so ein bisschen Probleme zu verstehen, warum er jetzt reagiert, wie er reagiert und, und wie ich das alles genau zu deuten habe, aber so alles in allem am Ende des Films äh, finde ich schon, dass es insgesamt gelungen ist, wenn jetzt auch nicht, nicht unbedingt perfekt finde ich, aber für das, was der Film irgendwie möchte und diesen Ansatz, den er eben angeht, ähm, den finde ich auch eigentlich ganz gut und eben auch ganz gut gelungen.
0: Hm. Denn ich muss sagen, ich habe gerade mit den Figuren in diesem Film große Probleme, oh. ähm, weil ich die extrem flach finde. Also Jeremy oh, Renner hat natürlich eine gewisse Geschichte, sag ich mal. Also es geht eben darum, dass er so draufgängerisch ist und nicht kommunikativ ist, sich selbst immer so ein bisschen in diese Himmelfahrtsmission reinwirft hm. und dadurch eben auch Teammitglieder in Schwierigkeiten und in Gefahr bringt und das ist aber eben nicht unbedingt Charaktertiefe, das ist einfach irgendwie eine Eigenschaft, die er hat und ich finde, es wird zu keiner Zeit irgendwie nahe erklärt oder, oder so ein bisschen dieser Frage nachgegangen was ihn antreibt, warum er so ist, also es gibt dann am Ende immer so ein paar Erklärungen vielleicht so mit, dass, dass er einfach irgendwie diesen diesen Nervenkitzel vielleicht braucht, weil er sich schon so an ihn gewöhnt hat und alles andere, also so die, die Zivilisation, sag ich mal, ihm ja, langweilt, also auf so eine komische Art, er, er fühlt sich dort nicht mehr zu Hause, weil mhm. er dieses Chaos gewohnt ist, aber ja, ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen dünn und er ist halt auch der Einzige, der irgendwie überhaupt so ein bisschen Backstory kriegt, bei den anderen ist es irgendwie noch extremer, finde ich, dass da quasi gar nichts dahinter ist. Ich meine, der, der eine, der der Eldridge, der hat natürlich noch so seine ähm, Gespräche mit einem Therapeuten und mm. bekommt da noch dann den einen Charakter-Trope mit, dass er, weiß ich nicht, immer so ein bisschen zusammenbricht und traumatisiert <lacht> ist. Aber ja, ich weiß nicht. Das finde ich ist problematisch in diesem Film auf jeden Fall. Also Die Figurenzeichnung gefällt mir nicht so. Aber was dagegen sehr gut funktioniert, finde ich, ist diese Umsetzung des Krieges an sich, denn The Hurt Locker erzählt ja alles und zwar komplett aus Sicht dieses Squads. Es gibt irgendwie keine Szenen mit Vorgesetzten oder zumindest keine Relevanten, hm. sondern eigentlich ist immer ein Einsatz und dann folgt irgendwie der nächste Einsatz und der nächste Einsatz. Hm. Aber es gibt ganz wenige Szenen zwischendurch, wo ähm, das Privatleben oder diese Ruhepausen zwischendurch mal stattfinden, es gibt kaum Kommunikation in die Heimat, die USA, es gibt kaum ähm, ja, Planung, also du wirst immer auch in diese Einsätze reingeworfen und weißt eigentlich im Vorfeld gar nicht genau, was sie dort machen, so was besprochen wurde, diese ganzen taktischen Meetings werden eben ausgeblendet und dadurch äh, ist man immer sehr nah am Geschehen einfach dran und an diesen merkwürdigen, wahnsinnigen Krieg. Und da finde ich, ist die Inszenierung von Catherine Bigelow eben auch sehr gut gelungen. Hm. Ähm, da können wir ja vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer sagen, wie sie quasi den Krieg hier einfängt.
1: Ja, also du hast ähm, auf jeden Fall recht. Ähm, also so wie wie der Film sich erzählt, das ist ähm, fand ich auch sehr gut. Mir hat vor allen Dingen auch gefallen, dass wir es jetzt nicht mit ähm, was ja sonst gerne auch genutzt wird in so Kriegsfilmen mit so einem Patriotismus zu tun haben. Du weißt natürlich, okay, die USA kämpft hier gegen den Irak und ähm, aber es, es wird der Krieg an sich wird eigentlich fast ausgeblendet, weil du hast eben nur diese diese Einsätze, die gezeigt werden. Ähm, die, wie ich finde, eben so ein bisschen episodenhaft erzählt werden. Und du, das ganze Spektrum, was drumherum passiert, bekommst du nicht mit. also was ja auch schon gesagt, hast, also es gibt keine strategischen ähm, Gespräche und so weiter, aber es gibt auch einfach keinen Gesamtüberblick. Also du hast man, wir kriegen ja noch nicht mal gesagt, in welchem Jahr oder Monat oder was auch immer wir uns gerade befinden und mhm. ähm, ob die Amerikaner gerade gewinnen oder ob die Iraker gerade gewinnen, so, da hast du hast einfach keine Ahnung von. Das ist auch nicht wichtig, weil es geht ja nur um diese Bombenentschärfungseinsätze, entschärfungseinsätze die wir mitbekommen und die wir sehen und ähm, eben um diese drei Soldaten, die wir verfolgen. Und das, das fand ich wirklich ja, sehr interessant. Das ist mir im Nachhinein auch wirklich erst aufgefallen. Und das... Ähm, dass auch, wenn zum Beispiel dann eine Bombe entschärft wurde, also die Mission oder der, der Einsatz ähm, dann ja mehr als erfolgreich, also so perfekt abgeschlossen wurde, also auch keine Opfer im besten Fall. Ähm, es, es wurde nicht so als Sieg hochgespielt, ähm, sondern es war eigentlich relativ normal. Also es war dann wie so ein beendeter Arbeitstag. Und dann kam halt der Nächste. Also es ist relativ, ja, zurückhaltend, irgendwie trocken. Ja, trocken ist vielleicht das falsche Wort, aber.
0: Ja, ich würde es dokumentarisch nennen. Ja, ja, also das auch. Es ist eben nicht so dieses pura-patriotische, Fiktionalisierte, was man sonst oft kennt, dass du eben Suspense hättest und dass da irgendwie ein, ein Ziel ähm, dargelegt wird und dann. Versuchen sie das Ziel zu erreichen und dann kommt ein Konflikt und wirft den irgendwie Knüppel zwischen die Beine und am Ende erreichen sie das Ziel dann doch. Das wäre halt so ein typisches Ding in einem Kriegsfilm. Beispiel, wir müssen eine Brücke zerstören. Mhm. Und dann geht es die ganze Zeit darum, werden sie es schaffen oder werden sie es nicht mhm. schaffen und wie viel müssen sie dafür bezahlen und so. Ja. Und hier ist es eben nicht so. Hier siehst du einfach durch diese Einzelmomente einfach Fragmente und das fühlt sich alles dadurch sehr viel realistischer an. Mhm. Und ich finde eben, dass die Kamera auch extrem dazu beiträgt. Äh, es gibt ähm, sehr grobkörnige Bilder zum Beispiel mhm. und viele, ja alles ist mit Handkamera gefilmt, Viel kleine Bewegungen. Im Extremfall wäre es shaky cam, aber es ist eben nur so, dass die Kamera sich leicht bewegt, also Handkamera eben. <lacht> <lacht> um, und, und viele kleine Zooms, so, um einfach ja, so eine Dynamik irgendwie ins Bild zu kriegen. Und viele Shots sind einfach nicht perfekt. Also es gibt wenig Einstellungen, die irgendwie geplant aussehen, sondern vieles ist so, dass dann immer mal Großaufnahmen drin sind und dann siehst du irgendwie nur mal eine Hüfte von irgendwem und die Kamera muss erstmal wieder zum Gesicht fahren, um das zu zeigen, was tatsächlich interessant ist. Also so bewusste... Fehler quasi eigentlich, mm. die das Ganze so ein bisschen aussehen lassen, als würde da ein Kameramann mit, dem, mit den Soldaten tatsächlich unterwegs sein.
1: Es gibt ja auch gar keine klassische ähm, Schnittführung oder Kameraführung oder so, also dass du genau. erstmal an einen Ort kommst und dann hast du einen großen Establishing-Shot und so weiter und du kannst dich orientieren und du weißt, ah okay, es gibt drei Gebäude, meine Gruppe steht jetzt gerade hier und dann gehst du mit der Kamera näher ran und dann bist du in einer Gruppe und dann zeigst du mal eine Einzelperson. Also das kann man alles bei dem Film vollkommen über den Haufen werfen. Ähm, diese Regeln gelten irgendwie alle nicht oder werden einfach ignoriert und ähm, das sorgt eben auch dafür, dass man als Zuschauer immer so ein bisschen verloren ist. Wahrscheinlich auch so ein bisschen wie die Figuren im Film selber und du bist in einem Terrain, in dem du dich nicht auskennst und äh, genau die Soldaten eben im Irak und Sie kommen in die Situation rein und müssen sich auch selber erstmal orientieren. Da gibt es verschiedenste Momente in, in, in den verschiedenen Szenen, die wir so sehen, ähm, wo das immer wieder sehr gut passt eigentlich auch. Und ähm, gleichzeitig bist du aber auch meist sehr nah bei den Charakteren. Also es hat so, ja du hast es ja schon gesagt, was Dokumentarisches und, und oft hat man eben das Gefühl, als stünde man so ein bisschen beobachtermäßig auch so entweder einen Meter davon weg oder mal ganz nah oder dann wieder so fünf Meter davon weg und ähm, das ist alles ganz ganz spannend gemacht, aber gleichzeitig fand ich es auch immer so ein bisschen, äh, bisschen distanzierend und es gab auch einige Momente, wo ich es zu distanzierend fand ähm, oder wo wo mich die Kamera tatsächlich auch ein bisschen abgelenkt hatte. Mir ist es beim ersten Mal, bei der ersten Sichtung, glaube ich, gar nicht so aufgefallen, dass so viel mit Handkamera gearbeitet wird. Aber jetzt bei der Sichtung gestern fand ich es teilweise wirklich anstrengend irgendwie. Also diese ganzen Zooms, die fand ich persönlich jetzt auch nicht hilfreich. Es <lacht> ist eine Stilentscheidung und ich kann auch irgendwie gerne darüber hinwegsehen. Ich hätte persönlich einfach viel weniger davon eingebaut und, und die meinetwegen manchmal an so dramatischen Punkten gesetzt, aber ja, manchmal hatte ich wirklich das Gefühl, es ist einfach zu viel und, und ich finde es nicht so wirklich zweckdienlich. Oder ich habe den Zweck nicht erkannt. Ich weiß es nicht, aber naja, ist okay. Ähm, ich muss nochmal kurz zu einem Punkt zurückspringen ähm, wegen der Handlung, weil... Äh, du ja auch gesagt hattest, es gibt nichts unbedingt, keine zielführende Handlung. Es gibt jetzt nicht die Brücke, die unbedingt am Ende des Films zerstört sein muss, damit die Mission erfolgreich ist und so weiter und damit der Krieg gewonnen wird oder was auch immer. Und ähm, ich persönlich fand es irgendwie auch ganz interessant und, und vollkommen in Ordnung, dass wir diese ähm, ja Momente einfach nur in Jeremy Renners Leben und eben der anderen erleben. Aber tatsächlich die Freunde, mit der ich den Film gestern gesehen habe, die war gar nicht begeistert, also die, die kann auch mit Kriegsfilm insgesamt nicht so viel anfangen, muss man dazu sagen, aber die, ähm, ja, die hätte lieber sowas gehabt, so ein, vielleicht eine etwas klassischere Erzählstruktur, wo man sich so ein bisschen an was festhalten kann und dann äh, hast du eben den klassischen Spannungsanstieg mit einem dramatischen Höhepunkt und so weiter, den hat man hier ja auch nicht, sondern dadurch, dass immer eine Szene nach der nächsten kommt, ähm, hat man eher so eine Wellenbewegung an, an Spannungspunkten. Und mir hat das eigentlich ganz gut gefallen. Also das, ähm, ja, für, bei jeder Mission wird ja eigentlich immer so ein bisschen Spannung aufgebaut und du hast eine äh, Exposition, wo du erstmal erfährst, okay, was ist denn die Mission überhaupt? Worum geht's? Ist gerade eine Bombe da? Oder ähm, müssen wir dieses, irgendwann sind sie ja mal in diesem Haus und äh, also relativ am Ende und laufen da einfach rum, gucken, ob irgendwer da ist und finden dann ja äh, diesen die Körperbombe oder irgendwas, hm. wird es ja genannt. Ähm, so hier, es sind ja. ja schon verschiedene Missionen. sie machen ja nicht immer wieder dasselbe. Also es gibt eine Varianz in dem, was sie tun, was ich ähm, auch vergessen hatte, ehrlich gesagt, dass das so, so unterschiedlich alles ist. Und ähm, mir hat es gefallen. Für mich hat es sehr gut funktioniert und auch ähm, ich glaube, die stärkste Szene oder die stärkste Sequenz für mich war, wo sie in der Wüste auf die anderen Soldaten treffen und mhm. dann ähm, in eine Art Hinterhalt geraten. Und dann ja. ähm, der Sniper in weiter Entfernung ist, der dann ähm, die Gruppe bedroht und so weiter und so fort. Das war, glaube ich, ja. für das mich war für der mich stärkste auch Moment. Für die
0: stärkste Szene. Ähm, was ich finde, was sich grundsätzlich einfach durch den Film zieht, ist dieses Gefühl der konstanten Bedrohung. Also. Mhm. Wir werden ja dann immer in diese Schauplätze so ein bisschen hineingeworfen, weil eben nichts etabliert wird. Und dann gibt es oftmals am Anfang irgendwie dann doch so kleine Dialoge, die dir als Zuschauer zeigen, worum es gerade geht. Zum Beispiel irgendwo ist ein Fahrzeug und das Fahrzeug muss untersucht werden, weil eine Bombe drin vermutet wird. Und dann siehst du eben immer den einen, meistens Jeremy Renner, der zum Fahrzeug hingeht und diese Entschärfung vornimmt und der Rest versucht ihn ja irgendwie zu schützen und sucht eben die Umgebung ab nach möglichen Hinterhalten, nach möglichen äh, Feinden und so weiter. Ähm, aber du kannst in diesem Fall einfach schwer ähm, unterscheiden zwischen Zivilisten und tatsächlich mhm. ähm, ja, tatsächlichen Feinden, weil Sie sich, diese Terroristen sich eben dann tarnen als Privatpersonen und du siehst es ihnen nicht an und irgendwie kann jeder, der noch so unscheinbar aussieht, dann doch am Ende eine große Bedrohung sein. Und dieses Gefühl transportiert der Film finde ich sehr gut. Also du hast nicht mehr dieses klassische Kriegsfilm-Ding von zwei Fronten, so eine Armee, die irgendwie klar gekennzeichnet ist durch die Farbe der, äh, der, 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 ähm, wie heißt denn das? Kleidung? Uniform. Uniform, <lacht> Uniform würde <wollte> ich sagen. <lacht> ähm, ich war gerade bei irgendwelchen anderen Sachen. Ähm, <lacht> auf jeden Fall äh, war es halt früher einfacher und es wurde auch gerne sehr einfach dargestellt. Und hier hast du in vielen Fällen einfach gar keinen, der, äh, ja, der, der den Gegner darstellt, in Anführungszeichen. Hier ist eben eine Bombe. Das mm, ist irgendwie stimmt. etwas nicht Greifbares. Es ist nicht so, dass du versuchen kannst, da die, die drei Bösewichte auszuschalten oder so. Sondern in den meisten Fällen ist einfach nur so eine diffuse Bedrohung da, eine unsichtbare. Und dadurch verkompliziert sich diese ganze Geschichte natürlich. Und mhm. irgendwie ist auch immer möglich, dass aus allen Ecken jemand oder etwas noch eine Bedrohung darstellt. Normalerweise kennst du das ja auch eher, dass es eine Front gibt, eine Kampflinie quasi, und dann kommen halt von beiden Seiten die Armeen und in der Mitte trifft man sich. Aber da kommt nicht unbedingt noch von hinten jemand. Aber hier sind eben überall noch Fahrzeuge und Häuserschluchten und irgendwelche vergitterten Fenster, hinter denen dann jemand auftauchen kann. Und in dieser Sniper-Szene zum Beispiel in der Wüste ist es ja auch so, dass am Anfang überhaupt nicht klar ist, dass da jemand ist, bis auf einmal einer aus heiterem Himmel erschossen wird. Und ja. dadurch merkst du eben auch wieder, dass diese Bedrohung so wenig greifbar ist und plötzlich kommt. Und das, finde ich, ist echt mm. gut umgesetzt.
1: Das stimmt. Das ist wirklich auch sehr kraftvoll. Und es ist nicht nur so die Bedrohung, sondern also alles, was äh, alle Komponenten, die damit irgendwie auch zusammenhängen. Also für mich war auch einfach so spannend, dass du überhaupt nicht weißt, warum diese Bomben da überhaupt gelegt wurden. Also teilweise sind die ja äh, mitten auf der Straße und dann eben so ein bisschen versteckt unter Kies oder du hast ähm, einmal dieses Auto, was vor der UN platziert ist, ähm, also dieses, wo dann im, im, im Kofferraum äh, diese ja, sechs, sieben Bomben, das ist ja auch einfach eine unfassbare Detonationskraft, die da immer mitspielt, ähm. Also okay, bei dem bei dem Auto, bei der UN, weiß man dann auch tatsächlich, ah okay, das ist ein halt ein Anschlag auf die UN. Das kann man sich halt schon denken. Aber ansonsten wirkt es immer so, als wären das tatsächliche Anschläge, die nur geplant worden sind, um zu zerstören. Und zwar einfach alles, was in dem Umkreis ist. Und das sind dann nicht nur die Soldaten, auf die es ja wahrscheinlich, also die US-Soldaten, auf die es ja höchstwahrscheinlich zielt, sondern betrifft ja dann auch alles Umliegende, also die die Häuser und die Zivilisten, die da sind und ähm, dadurch wird dann ja auch ja schon in der allerersten Szene ähm, des Films, äh, beziehungsweise auch in der, in der in dem ersten Einsatz, den Jeremy Renner dann macht, sehr deutlich gemacht, dass man es mit ja tatsächlichen Terroristen zu tun hat und das ist, ist halt immer sehr fragwürdig. Hat das jetzt was mit der Kriegführung zu tun? Also sind es irgendwelche ja irakischen Soldaten die Bomben legen also eigentlich ja nicht also es wird ja nie gesagt aber für mich wird eigentlich schon relativ deutlich dass es äh, sich da meistens um irgendwelche Terroristen handelt und dann ähm, meinetwegen in der Szene wo sie da in der Wüste angegriffen werden so vielleicht sind das die irak irakischen Soldaten aber man erfährt es nie unbedingt und man erfährt nie was sie da gemacht haben und was sie wollten und und ähm, ja ist irgendwie ganz merkwürdig aber es ist, ich finde es gut gemacht auf eine Art und es ist ich habe das Gefühl mhm. es ist auch mal ein bisschen was anderes und du hast einfach nicht diese ja. Schwarz-Weiß-Stufen sondern es ist alles so ein bisschen undurchdringlich und das ist es ja einerseits für den Zuschauer andererseits irgendwie auch für die Soldaten im Film und ähm, die machen einfach nur ihren Job die kriegen eben diese ja. Aufgabe die wissen okay das ist das Ziel hier ist die Bombe oder was auch immer ähm, das und das muss die Situation muss gelöst werden auf die eine oder andere Art und es soll einfach niemand zu Schaden kommen mhm, und das ist ja. ja immer höchste Priorität und das ist auch natürlich ähm, einem als Zuschauer mal sofort klar, aber wie es dann letztendlich mal ausgespielt wird und ob es klappt oder nicht ähm, ist in jeder Situation äh, muss es einfach neu ausgehandelt werden und dadurch mhm. gewinnt der Film äh, jedes Mal an Spannung und auf eine Art ist es natürlich so minimal repetitiv ähm, aber es stört eigentlich überhaupt nicht, weil es immer wieder wunderbar aufgebaut werden kann und jede Situation auf ihre Art wieder eine neue ist.
0: Hm. Na, ja, weiß ich nicht, also ich stehe da so ein bisschen zwischen den Stühlen, muss ich sagen. Also natürlich ist es irgendwie einerseits erstmal interessant, dass da eine neue Art von Krieg dargestellt wird, die man vorher so noch nicht kannte und nicht gesehen hat. Und ich mag auch irgendwie, dass diese Anspannung so deutlich wird und die Überforderung mit den Situationen der Soldaten auch einfach sehr gut eingefangen wird. Aber dass du einfach als Zuschauer so eine durchgehende Anspannung hast und eine durchgehende Ungewissheit, was jetzt gerade passiert und was als nächstes kommen wird, das, finde ich, nutzt sich über diese mehr als zwei Stunden, die der Film ja lang ist, dann doch irgendwie ab. Also da fehlt mir ein bisschen mhm. roter Faden, so irgendwas, was den den Plot vorantreiben würde. Am Grunde ist es ja sehr gleichförmig und es gibt vielleicht so ein paar emotionale Entwicklungen zwischen den Figuren, aber das ist dann auch alles, was passiert. Und ich weiß nicht, ich finde das ist ein bisschen wenig. Also mich äh, hat das nicht unbedingt bei der Stange gehalten, so ich habe mich dann schon dabei ertappt, wie ich irgendwann dachte so ja, wie lange ist der denn jetzt noch?
1: <lacht> okay. Ja, also ich, ich
0: meine, das ist natürlich gewollt, dass da irgendwie kein Plot dahinter steht mm. und so weiter. Aber für mich persönlich ist es irgendwie unbefriedigend.
1: Mm. Ja, kann ich sehr gut verstehen. Also für mich äh, hat es in der ersten Sichtung auch wesentlich besser funktioniert. Jetzt in der zweiten Sichtung ähm, war ich auch nicht mehr so mitgerissen. Ich kann nicht sagen, warum. Vielleicht einfach, weil's jetzt, weil ich jetzt älter bin, mehr Erfahrung habe. Oder vielleicht war ich nicht in der Stimmung, keine Ahnung. Aber beim ersten Mal ähm, war das für mich wirklich diese Gefühlsachterbahn, also dass sich immer wieder die Spannung neu aufgebaut hat und zu einem neuen Höhepunkt kam und danach gibt es eben immer mal wieder eine kurze Entspannungsphase, wo man auch eigentlich weiß, dass die Soldaten sich gerade in Sicherheit befinden und eigentlich kann gerade nichts passieren oder man wiegt sich einfach nur in trügerische Sicherheit, ähm, kann man ja auch nicht unbedingt sagen, aber ähm, diesmal war es jetzt auch leider so, dass ich nicht komplett gefesselt war und ähm, nicht jedes Mal total mitgegangen bin, aber ich finde es trotzdem immer noch gelungen. <lacht> aber ich kann es auch ja. sehr gut verstehen, dass, ähm, dass es eine, der Film so seine Schwierigkeiten hat oder die, die Erzählstruktur nicht ähm, ja, die die ähm, empfänglichste ist vielleicht für manche. Aber umso interessanter, dass er so viele Oscars gewonnen hat irgendwie. Doch der Der beste Film ja hätte hm. tatsächlich den Oscar für den besten Film gewonnen ist schon schon interessant naja ja. vielleicht auch einfach weil es ein Kriegsfilm <lacht> ist und weil die Amis irgendwie dann drauf rumreiten
0: ja man, man weiß aber nicht was das hinter dieser Entscheidung weiß man steht weiß nicht ja.
1: nee aber ähm, was was hatte ich denn mitgerissen Oder gibt es irgendwas wo du beim Film wirklich sagst okay das ist richtig gut gemacht. Das findest du richtig genial bei diesem Film.
0: Ähm, ja, im Grunde das, was ich schon genannt habe. Also diese Kameraarbeit in den Sequenzen, auch einzelne Sequenzen einfach, fand ich immer wieder stark. Hast du da also, ein Beispiel? Also das mit den Snipern zum Beispiel fand ich extrem gut. Ich mochte auch ähm, die... Welche war das denn? Ja, eigentlich sind das glaube ich die ersten beiden oder überhaupt die, die Eingangssequenz mit Guy Pierce oder ähm, ja, hm. Jeremy Renner, wo er diese, diese ganzen aneinanderhängenden Bomben entdeckt. So, da waren einfach verschiedene Dinge, die, die sehr gut waren, weil in dem Fall, ich glaube, das war das, was ich gerade angesprochen habe, wo da noch der Typ mit der Kamera war und sie sich irgendwie nicht sicher waren, ob hm. das eine Bedrohung ist. Das und war bei das, dem Auto, ich sehen konnte, bei der UN. Ja, also das mhm. fand ich irgendwie cool und ich, ich mochte, dass immer dieser Zeitdruck und diese Überforderung eben so perfekt in Szene gesetzt wurde. Ähm, mhm. Für mich hat einfach nicht funktioniert, dass es dann immer wieder das war und nichts so, so überordnendes darüber war, wo man das Gefühl hatte, dass sich da irgendwie eine Entwicklung ähm, abzeichnet oder so. Und ich, ich hätte einfach irgendwie noch gerne mehr von den Figuren erfahren, um zu verstehen, wie die drauf sind und ich hatte das Gefühl, eigentlich soll ich die mehr so als ja, leere Hülle sehen, in die ich mich als Zuschauer reinversetzen kann, um den Krieg aus deren Augen zu erleben. Und das hat eben in Teilen auch ganz gut funktioniert, aber das, das hat mir irgendwie insgesamt dann nicht gereicht.
1: Hm. Ja, also so leer und flach fand ich die, glaube ich, dann gar nicht. Also... Aber vielleicht habe ich mir auch einfach sehr viel reingedacht, weil ich habe mir, während ich den Film gesehen habe, auch sehr viel Zeit genommen, ähm, über diese Charaktere nachzudenken, also vor allen Dingen über Elrich, weil ich ihn, glaube ich, fast noch am interessantesten fand, ähm, weil er eben auch so zerbrechlich die ganze Zeit ist, er ist kein perfekter Soldat, also von und hinten nicht, er traut sich ja kaum seine Waffe zu benutzen, ähm, was eventuell auch als unamerikanisch irgendwie rüberkommen kann, was ich eben sehr interessant fand und auch diese ganze, was ja auch schon meintest, Sache mit dem Psychologen und dass er über den Tod äh, des, von Gay Pierce, also Thompson oder wie er hieß, ähm, nicht hinwegkommt und ähm, dann, wenn der wenn der Psychologe dann im, äh, von der einen Bombe auch erwischt wird, relativ am Ende, dreht er ja auch so völlig am Rad und, und, äh, hat, ich, ja, Schock, Schockmoment oder so, kann man es wahrscheinlich nennen. Und, ja, das fand ich sehr interessant, einfach, wie, ähm, dass du eben diesen, diesen ja, unperfekten Soldaten hast, der seine Schwächen zeigt und der ähm, deutlich zeigt, dass er mit dem Krieg, mit dem Druck, mit äh, diesen Verlusten nicht klarkommt. Und äh, trotzdem geht er ja jedes Mal wieder in die Mission und hm. wirkt nicht unbedingt, ähm, zerstört. Also natürlich, er ist erschüttert von den Ereignissen und er hat damit zu kämpfen, aber trotzdem ist er eben stark genug, nicht aufzugeben, nicht aufzuhören. Und der einzige Grund, warum er dann ja eben nach Hause geschickt wird, bevor die Mission zu Ende ist, ist er tatsächlich dadurch, dass er angeschossen wird. Und ähm, ähm, dadurch ist er so ein, ja so, ein, so ein zwiespältiger Charakter, also schwach und stark irgendwie zugleich. Und das hat mir alles äh, sehr gut gefallen. Und er macht ja auch... Also in der Entwicklung will ich nicht sagen, dass er die durchmacht, aber man... Ähm,
0: man versteht ihn auf jeden Fall immer besser.
1: Ja, und ich fand auch das Zusammenspiel mit Jeremy Renner ganz gut, weil er ja sein... Ja, ich denke mal direkter Vorgesetzter war. Es tut mir echt leid, dass ich mich mit diesem Titel nicht auskenne. Und ich habe auch keine Ahnung. Also, ja, okay, Staff Sergeant ist wahrscheinlich über dem Specialist. Ja, nee, egal. Ähm, und dass ähm, ähm, Jeremy Renner ihn also er, er versteht ihn, er versteht wie dieser Erich tickt und in der Situation in der Wüste, wenn sie attackiert werden ähm, merkt er ganz genau, okay der ist gerade vollkommen durch den Wind und, und er kann nicht damit umgehen dass gerade Menschen um ihn herum gestorben sind und dass sie angegriffen werden und deswegen gibt er ihm irgendwas zu tun, deswegen sagt er ihm hey hier wir brauchen Munition und okay muss, du musst die Munition jetzt sauber machen so und so geht das und er ist ja super ruhig mit ihm und es funktioniert halt alles weil er ähm, auf ihn eingehen kann und ähm, trotzdem ähm, muss muss Eldridge ja funktionieren und und kann nicht einfach nur weinend in der Ecke liegen sondern er ist immer noch Soldat und äh, dieses ja das fand ich einfach alles ziemlich gut gemacht von diesen Momenten hätte es auch gerne mehr geben können also da finde ich auch, dass die, ja vielleicht die Charaktere ein bisschen kurz kommen, aber trotzdem gibt es eben diese diese Momente, wo sie zusammenspielen oder wo sie eben auch eher ähm, alleine gezeigt werden, indem man dann schon ähm, ja Charaktere rauslesen kann. Aber vielleicht bin ich auch einfach sehr wohlwollend, weiß ich nicht genau. <lacht> ja, hat für ja, mich jedenfalls ein, eigentlich ziemlich gut funktioniert.
0: Das ist ja auch erstmal okay. Aber ja, ich weiß nicht. Also für mich ist es irgendwie ich, ich verstehe, was das für Leute sind oder sein sollen. Aber ich finde eben, die sind alle irgendwie immer mit einer oder zwei Eigenschaften auf, ausgestattet und mhm. das ist es dann. Und bei Jeremy Renner, finde ich, ist es natürlich dann gegen Ende irgendwie doch ganz interessant zu sehen, dass er irgendwie eben in seiner Heimat und in der normalen Welt eigentlich gar nicht zurechtkommt und dann sich mm. bewusst entscheidet, wieder zurückzukommen und so. Aber am Anfang hat mich das fast mehr genervt, dass ich irgendwie dachte, so, warum verhält er sich so dämlich und so <lacht> ja. selbstmörderisch und draufgängerisch und abtrünnig irgendwie und lässt da auch so ein bisschen seine Kollegen im Stich. Und mm. Im Grunde habe ich es bis zum Ende nicht verstanden. Und ich finde, da macht sich der Film das dann vielleicht manchmal auch ein bisschen einfach.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Also da muss man schon relativ viel Sympathie für diesen Kerl mitbringen, glaube ich, um doch einfach drüber hinwegsehen zu können. Es ähm, ist halt einfach auch interessant. Vielleicht ist das auch so eine, einfach so eine ganz simple Drehbuchentscheidung, ähm, um dass du diesen Bad Boy sozusagen da reinpackst in, in diesen wirren Irakkrieg der an sich schon hm. schlimm genug ist. Und dann hast du auch noch so einen Typen, der gegen die Regeln agiert und äh, der sich von seinem Team nicht unter Kontrolle bringen lässt. Die ganze Zeit ja, ja irgendwie nicht. Also die seine Teammitglieder, die spielen ja mit, aber die sind ja komplett also nicht begeistert die ganze Zeit über das, äh, wie er, was er tut und wie er es tut und so weiter und so fort. Und ähm, äh, es gibt es gibt immer mal wieder so kleine Andeutungen, warum er sich so verhält, wie er sich verhält. Und... Die größte Antwort kriegt man ja dann so ein bisschen am Ende, wenn er halt einfach zu seinem äh, Baby dann irgendwie sagt: Okay, es gibt, vielleicht, wenn du erwachsen wirst, gibt es nur noch eine Sache, die du liebst. Und äh, dann gibt es, ach, ich kann mich nicht mehr hundertprozentig dran erinnern. Ich glaube, es ist das dann wirklich so, er sagt es und dann ist Schnitt und du siehst, wie er dann wieder als Soldat im Flugzeug transportiert wird und dann wieder in, ich glaube, dann ist es Afghanistan oder so, dann aussteigt und. Das ist, glaube ich, dann so ein bisschen die Antwort für alles. Und es ist vielleicht auch einfach gemacht, gebe ich dir recht. Ähm, manchmal ist irgendwie einfacher, aber auch besser.
0: <lacht> ja.
1: Kann, kann besser sein. Grundsätzlich
0: <lacht> ja, für mich eben bei dem Film nicht unbedingt. Mhm. Aber ich kann deine Meinung nachvollziehen.
1: ist übrigens auch super witzig, wir haben es ja jetzt schon mal irgendwie angesprochen, so Guy Pierce ist in der ersten Szene dabei und wird mehr oder weniger Abgeschlachtet. Beziehungsweise, ähm, Ich habe auch erst gedacht, ich weiß noch, wie ich halt beim ersten Mal gedacht habe: so, hä, ich dachte, Jeremy Renner spielt mit und jetzt ist hier Guy Pierce und so, hm, was passiert denn jetzt noch? Das, weil ich halt wirklich dachte, dass Guy Pierce ähm, eigentlich dann die Hauptrolle wäre oder so. Ja, hm. einfach mal abgeschlachtet. Das ist auch ein interessanter Anfang, weil äh, es macht ja sofort klar, wie gefährlich dieser Job ist und dass auch dieser Anzug der ja uns immer wieder gezeigt wird, dass der nicht perfekt ist und dass der dich nicht komplett vom Tod bewahren kann. Wenn du einfach zu nah an der Bombe dran bist und die, die Druckwelle und alles Mögliche einfach zu stark ist, stirbst du eben trotzdem. Und ähm, das ist eine sehr interessante Exposition, weil man dann sofort versteht, was alles auf dem Spiel steht und wie die Spielregeln gesetzt sind. Und dann hast du eben diesen Jeremy Renner, der komplett die Spielregeln ignoriert und trotzdem damit durchkommt. Es ist ja eigentlich die ganze Zeit so ein Roulette, was er da durchzieht. Und aus irgendeinem Grund äh, hat er so viel Glück, dass er jedes Mal ja, die Richtige, den Richtigen zieht, sozusagen. Und mhm. immer mit seinem Leben ähm, dran vorbeikommt, sozusagen. Ja. Und dann gibt es ja noch diesen... Ralph Fiennes, der auch in einer unfassbar Mini-Rolle gecastet wurde. Irgendwie äh, fähig spannend. Ja, ist
0: interessant, dass er sich also, ich wollte gerade sagen, dafür hergegeben hat, das ist natürlich eigentlich falsch, aber es ist eine sehr kleine Rolle und normalerweise wird man davon ausgehen, dass ja ein, ein Schauspieler seines Standings für solche Kurzauftritte gar nicht mehr aufzutreiben äh, ist. Ne?
1: Und dann auch noch ähm, Evangeline Lilly, die ja spätestens seit äh, Hobbit und jetzt Ant-Man irgendwie von allen geliebt wird, ähm, hat hier ganze, weiß ich zwei Minuten oder so <lacht> Screentime als Mut äh, Mutter, sag ich schon, als Ehefrau von, von Jeremy Renner. Ist auch witzig ja. irgendwie. Vielleicht sind die einfach alle sehr gut mit mit Catherine Bigelow befreundet und haben dann alle oh, Bock gehabt, mal mitzuspielen oder so.
0: Vielleicht. Man weiß, weiß auch,
1: es nicht. Ja, weiß auch gar nicht, ob da wirklich als so riesiger Film gedacht war. Also
0: du meinst, als einer, der so viel ähm, Erfolg dann hat quasi? Mm -hmm. oder? Ja, es
1: gibt ja Filme, denen sagt man nach, dass sie extra für die Oscars irgendwie so ganz kalkulierend mehr ja. oder weniger geschrieben wurden und auch gecastet und so von wegen, hey, wir setzen jetzt den und den in die Hauptrolle, das ist ja was ganz Originelles, das gab es ja vorher noch nie und dann kriegen wir ganz viel Lob dafür, dass wir so fortschrittlich sind und ähm, so, weiß ich nicht, Thema Schwarz oder Transgender oder was auch immer und, ähm, und bei dem Film würde ich schon den eher so ein bisschen in die Kategorie packen Überraschungsgewinner, vielleicht
0: Ja, also es ist zumindest allein durch die Gewalterstellung zum Beispiel kein kalkulierter Oscar-Kandidat hm. Wobei, fand du die Schrausamkeit Naja ich fand sie nicht so schlimm, aber es geht ja teilweise gerade jetzt mit der Bodybomb, wo irgendwie ein kleines Kind ja, ja. als, als ja, das war hart. Korpus ja. einer für eine Bombe missbraucht wird, das ist schon ziemlich übel. Mhm. Also einfach nicht nur wie es dargestellt wird, sondern auch einfach diese ja, die Vorstellung.
1: Hm. Ja gut, das stimmt. Ansonsten finde ich tatsächlich, hält der Film sich, ja, also er hält sich mit Gewalt zurück, ist irgendwie falsch ausgedrückt, aber Uh, dafür, dass er ein Kriegsfilm ist, ist er viel weniger blutig, als man das eventuell erwartet. Was vielleicht auch einfach am Thema liegt. Also Bombe oder ja, so. Ja, ich finde, das
0: spielt wieder so ein bisschen damit rein, dass du eben so einen unsichtbaren Feind hast. Mh. Also es gibt ja gar nicht viele Leute, die ja in Anführungszeichen umgebracht werden müssten.
1: Mh. Das stimmt. Und was ich auch interessant fand, dass äh, der Tod, also es sterben ja schon einige so Nebencharaktere im Film, dass der relativ äh, trocken und nüchtern so hingenommen wurde. Also da hattest nie eine Szene, wo du zum Beispiel ein Soldatenbegräbnis hast. Also das ist ja einer der Dinge, die so oft gezeigt werden. Nicht nur in Kriegsfilmen, sondern generell auch so in amerikanischen Filmen und in irgendwelchen Serien. Also wenn es irgendwie geht... Wird, wird so ein Soldatenbegräbnis irgendwie gezeigt und wie dann die Flagge gefaltet wird und dass noch Salutschüsse abgegeben werden und dann diese weißen Kreuze auf grünem Rasen und so weiter und so fort. Hat man ja alles schon 50 Mal gesehen. Mhm. Und hier ist es eben ein Ding der Alltäglichkeit, was dann tatsächlich gar nicht mehr thematisiert wird. Also das Einzige ist natürlich, dass Elridge mit seinem Psychologen da Gespräche drum hat, aber alles andere ähm, wird ausgeblendet und zeigt eben einfach, dass ähm, ja, dass es eben etwas alltägliches fast schon geworden ist, beziehungsweise, dass es einfach häufig passiert und dass äh, vielleicht auch die Soldaten nur noch damit umgehen können, indem sie es vielleicht nicht mehr thematisieren oder nicht mehr auf jeden Tod so persönlich reagieren und so weiter. Also hm. zum Beispiel eben, wenn dann, ähm, in der, wenn sie in der Wüste angegriffen werden und unter anderem stirbt ja auch Ralph Fiennes, ähm, ja, es geht erstmal darum, trotzdem weiterzumachen. Es ist nicht wichtig, die Toten zu betrauern oder sie, äh, weiß ich nicht, zu begradigen oder, oder ihnen die Augen zu schließen oder so, damit sie da ruhig und, und äh, geehrt liegen können, sondern sie müssen erstmal die Lage sondieren und den Feind finden und, und, und sich selber schützen und den Feind umbringen, wenn es nötig ist. Und ähm, danach kann man sich meinetwegen um die Toten kümmern. Und das äh, fand ich irgendwie gut gemacht und da kommt dann für mich auch so ein gewisser Realitätsaspekt mit rein. Also ich habe keine Ahnung vom Krieg. Wirklich wirklich mal null. Aber für mich hat The Hurt Luck so ein bisschen einen realistischeren Touch. Also nicht nur weil er eben in diesem dokumentarischen Stil ist, sondern eben wie mit diesen Thematiken umgegangen wird und und ähm, äh. Meiner Vorstellung kommt es vielleicht einfach ein bisschen näher von, also von diesem Soldatenalltag irgendwie. Ja,
0: das stimmt. Das würde ich auch so unterschreiben. Es ist für mich nur einfach am Ende des Tages dann ein Film, der in, in, in vielen Bereichen irgendwie sehr gut arbeitet und sehr gut funktioniert, hm. aber in anderen dann wieder so ein paar Probleme hat. Und dadurch finde ich ihn insgesamt halt ein bisschen überschätzt, aber mhm. es ist immer noch ein guter Film insgesamt.
1: Ja, ähm, Wie fandest du denn eigentlich die äh, Musik mhm. und den Musikeinsatz besser gesagt?
0: Äh, ich weiß nur noch, dass es relativ wenig Musik gab, mhm. was ich ganz gut fand. Ansonsten äh, weiß ich nicht. Ist mir tatsächlich diesmal gar nicht so aufgefallen. Habe ich nicht so drauf geachtet. Yes, also Obwohl, es gab, glaube ich, so ein bisschen mal so irakisch anmutende Klänge mit drin, ne?
1: Mm.
0: Und dann gab es noch diesen, ähm, diesen komischen Metal-Zeugs Metal so, ja. da, was Jeremy Renner abgespielt hat.
1: Ja. Das hat mich tatsächlich Fand minimal gestört. Ja, genau, weil ich dachte so, oh, das ist jetzt voll auf die Nase gedrückt hier.
0: Ja, <lacht> Dass er irgendwie nie entspannen kann, sondern dann selbst in seiner Freizeit noch so aggressive Musik hört.
1: Ja, oder auch einfach so, ja, du hast jetzt voll den Draufgänger und der muss dann auch einfach so Bad-Boy-Musik hören. so ja, um, um klar zu stimmt. machen, okay, das ist hier, das ist ein harter Junge. <lacht> hm. Der hat ein Leben schon abgeschlossen, suizidale Gedanken, Black Metal, jo, passt. Ähm, <lacht> naja gut, kam dann Gott sei Dank, glaube ich, nur in, in zwei Szenen vor und dann war Gott sei Dank auch gut. Ähm, ich hätte mich genervt, wenn die das jetzt äh, so gemacht haben wie bei, ähm, äh, wie heißt der? Galaxy Bums mit Star-Lord und
0: äh, Chris <lacht> Pratt?
1: Ja, wie heißt der Film?
0: Zero ähm, Dark Thirty, oder was? Nein. Hä? Nee, Guardians Nein, of the Galaxy. Guardians of
1: the Galaxy, danke.
0: <lacht> nee, ich habe gerade <lacht> eben tatsächlich gesehen, dass Chris Pratt da auch mitgespielt hat.
1: Ah, oh. Oh. Und
0: dann fiel mir das auch wieder ein, dass ich ihn da irgendwie wahrgenommen habe.
1: Oh, hätte ich nicht mehr sagen können. Naja, aber ähm, so im Sinne, dass jedes Mal, wenn er auf den Einsatz geht, dass er sich äh, die, die Ohrstöpsel in die, Ohr, ähm, in die Ohren packt ah, und stimmt, dann ja. erstmal seine Musik hört oder so. Das wär, Ich bin froh, dass sie das nicht gemacht haben. Ähm, <lacht> habe ich nämlich am Anfang des Films irgendwie erwartet. Weil, wie gesagt, also meine erste Sichtung war Jahre her. Ich konnte mich wirklich nicht mehr so gut dran erinnern und. Ähm, naja, haben sie ja Gott sei Dank nicht gemacht. Naja. Aber ansonsten, ja, mir, mir, mir ist es halt aufgefallen, dass es wenig Musik war. Aber mir ist es eigentlich durchweg positiv aufgefallen. Und ich fand es auch super, wenn ähm, dass es sehr viele Szenen gab, wo du generell sehr, sehr wenige Geräusche hattest. Also die einerseits eben nicht mit Musik unterlegt waren, wo aber andererseits auch... Ähm, ich, der ganze Film geht ja sehr sparsam mit Dialog um was ich grundsätzlich eigentlich gut gemacht finde im, im Film und auch sehr passend und angebracht auf irgendeine Art und Weise auch. Und da gibt es ja so Szenen, wo, ähm, wo sie ihre Einsätze haben, wo sie in, in, in dieses Haus gehen ähm, auf Missionen und, und erstmal checken müssen, ob da überhaupt irgendwer drin ist und so weiter. Und dann kommunizieren sie ja nur mit Handzeichen und mit Blicken und so weiter und ähm, ja, da ist dann ja einfach mal für drei, vier Minuten oder so nix, fast nichts zu hören, außer Schritte, hm. die sie dann machen und ihre, ihre Körpergeräusche und so weiter. Und das fand ich extrem cool. Also das ist mir aber wirklich aufgefallen, wie still und ruhig es dann in diesen Momenten auf einmal war. Ja. Weil das gerne auch mal, wenn ich es recht erinnere, so ein bisschen kontrastiert war. Da hattest du halt erst die eine Mission, die dann abgeschlossen war und irgendwie... Haben die dann gerade in dem Moment viel miteinander geredet oder das war einfach sehr laut und dann oder meinetwegen ist am Ende die Bombe explodiert oder so. Und so ein paar Minuten später kam dann eben der nächste Einsatz und der startet dann so richtig total ruhig. Und das, ähm, das war interessant. Hm. Und hat eben auch gepasst. Ja.
0: So. Ja. Hast du noch Punkte?
1: Nö. Die du ansprechen Nö, du.
0: möchtest? Gut dann denke ich, können wir ruhig mal äh, Schluss machen. Sure. Eine etwas kürzere Folge heute. Ähm, ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß, habt was mitgenommen. Schreibt uns gerne, was ihr über den Film denkt, ob ihr auch tendenziell begeistert seid und die Oscars gerechtfertigt findet oder dann am Ende, wie ich vielleicht, das Gefühl habt, dass der Film äh, ja, seine Schwächen hat. Ähm, wir sind auf jeden Fall gespannt. Nächste Woche Weiß ich noch nicht genau, was dann <lacht> zu hören sein wird. Wir Sonst haben viele Eisen
1: im Feuer. Oh, ha, ha, ha. <lacht>
0: so viel zum Thema nichts teasern. Okay, dann hören wir uns nächste Woche. Ciao. Tschüss.